0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raí, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos recorrer a você, Alexandre, para uma linha básica aí, primeiro, como é que se começa uma crise? Como é que se começa uma crise? É, é perguntando para um, uma autoridade do governo, o que o senhor acha? Aí pergunta para outra, o senhor não acha que Aí pergunta para a terceira, o senhor também não acha que. Aí junta todos esses achismos e, e vamos ter aí um, um, um início de fato. Né? A gente faz o fato, né? o fato aconteceu, mas a gente dá uma ajudada no fato, o fato cresce, a gente chama esse fato de crise, e aí a crise está feita. Né? Aí tem um, um filho do presidente e tem um, um ministro. O filho uh, uh, defende o presidente e está feita a crise e hoje a gente espera, enfim, o um fato, né, que seria a saída de Bibiano. Aí começam a aparecer aí os, os laranjais lá de, lá de Pernambuco e a gente nota, né, vamos esperar os fatos, mas parece que Bibiano queria se uh, pôr embaixo do guarda-chuva chamado... Jair Messias Bolsonaro, e Bolsonaro fechou o guarda-chuva, não deixou entrar. Então vamos, vamos esperar o desfecho disso. Mas de, de tudo isso, o que eu tiro de lição como jornalista é que as pessoas estão cada vez mais confusas com tanta confusão no noticiário. As pessoas ficam perguntando pra gente, mas o que aconteceu afinal? Né? E a gente não tem resposta que tenta encontrar uma resposta, tem tanta, tanta informação desencontrada, né? tanta gente ajudando o fato, o fato não precisa de ajuda, o fato é a realidade que tiver acontecido, e a gente vai ficar sabendo em breve. Eu, eu tinha um amigo que já morreu, era da, da família real portuguesa, lá em Portugal, o Príncipe Luiz, que costumava dizer uh, com aquele... Com, com o, o, o acento português, não, né? Eu não vou chamar de sotaque, porque o sotaque é o nosso. Eles é que são os donos da língua, né? E ele dizia vamos deixar os acontecimentos acontecerem, né? Então vamos esperar, o dia de hoje pode, pode mostrar alguns fatos. Alexandre, você é daqueles que amam ou odeiam o horário de verão? Eu sou dos que odeiam. Eu acho que nos livramos do horário de verão, eu eu diria que perdi uma hora de sono todos os dias e com isso perdi produtividade fui trabalhar com sono né? durante, durante as horas do dia aquela sonolência acompanhando porque não dormi as horas regulamentares que exige o meu corpo cada corpo exige um, um, um tempo de sono é, diferente ao sair do horário de sol a natureza nos cobra então, eu acho que a queda de produtividade do brasileiro, dessa metade sul do país que fez que fez uh, uh, o horário de verão, não é compensada pela economia de energia elétrica, né? que deve ter sido aí ao redor de 1%. Não, não estamos mais no tempo em que a lâmpada fazia diferença. Agora, o ar condicionado é que faz a diferença e ele é ligado o dia todo, né? Uma hora a mais, digamos assim, então não faz muita diferença esse horário de verão. Atra... Eu imagino o que atrapalha a vida dos viajantes que vão para o Nordeste, né? Chegam lá, é o um horário diferente como se fosse outro país. E, e, tudo bem o um horário diferente no, no sentido leste-oeste, claro, né? A terra gira e por isso os horários são diferentes no Acre e no Rio de Janeiro. Agora, Norte e Sul eu acho meio exagerado, eu gostaria que não voltasse esse horário de verão. Falando em hora, Alexandre, há uma hora o ministro da Educação, Ricardo Vélez, tuitou o seguinte, amo o Brasil e o nosso povo de forma incondicional desde a minha chegada aqui em 1979, especialmente desde a minha naturalização como brasileiro, em 1997, a entrevista à revista Veja colocou palavras minhas, Fora de contexto, peço desculpas a quem tiver se sentido ofendido. O que, que você diz desse pedido aí Bom, dele? Eu fico preocupado, porque agora eu também vou ter que pedir desculpa, né? Porque eu fico comentando com os meus amigos, puxa, eu estava em Punta del Este, tive que abrir a mala na hora do, de, de ir embora do hotel, eles me pediram desculpa, mas disseram que os brasileiros costumam levar até abajur, luminária, roupa de cama, toalha... E, e e aí, tentando me explicar por que estavam fazendo isso. Eu vi agora, no último voo da Europa para cá, a senhora da, da, da executiva guardar na bolsa dela o cobertor do avião. Eu vi lá em Berlim o velhinho alemão indignado com o brasileiro que atravessava, que tentava atravessar fora da faixa... Ele, com o guarda-chuva, botou o brasileiro no lugar dele. Né? Eu vi em eu vi Milão barulhentos dentro de um restaurante que estava silencioso até que entraram eh, brasileiros. Né? Então, eu acho que eu vou ter que pedir desculpa também. Ele não tem que pedir desculpa por... Ele usou a palavra canibal, né? De certo que quis dizer selvagem. A gente... Não somos... Claro que não são todos. São alguns e, felizmente, uns poucos que nos envergonham no exterior. Eu acho que é, é, é o momento de a gente aproveitar para chamar atenção. Ele ofendeu, sim, aqueles que nos ofendem se comportando mal, representando mal o Brasil. É bom que se saiba que todo brasileiro que vai para o exterior, que vai para Buenos Aires e fica gritando argentino, porco e coisas semelhantes como eu ouvi. Eu estou falando em coisas que eu ouvi e vi, eu não estou falando em coisas que eu... Alguém me contou, né? Eu estou apenas dando meu testemunho. Acho que eu não devo pedir desculpas para esse tipo de gente que, que nos, nos deixa mal no exterior. Mas, enfim, o, o ministro, por ter nascido na Colômbia, foi chamado de alienígena é, por, por esse advogado, que certamente ou não viaja ou faz parte dessa turma da algazarra é, em, em país civilizados. Né? É, tudo bem, pediu desculpas. Seja bem-vindo, ministro, que, se, que tem pós-graduação aqui em Brasília, aqui no, no Brasil, que é professor uh, uh, em, em várias uh, faculdades, universidades brasileiras, inclusive uma federal, né? e é o nosso ministro da Educação e diz que com a educação isso pode ser corrigido. Né? E é claro, só que isso vem de casa, né? e é, tem que corrigir em casa e ensinar boa bons modos para as pessoas que vão representar o Brasil no exterior, era isso é, Alexandre, mais um assunto que a gente queria falar contigo, você falou ah. sobre representatividade aí e de que, quem sabe a gente pode aprender algumas lições, nesse fim de semana a gente teve é, uma confusão selvageria ali na, na Taça Guanabara, envolvendo é, os torcedores 29 feridos é, depois de uma ação policial é, na entrada ali do, do estádio e outra é, tragédia que a gente também não aprende, parece a lição, é a morte de quatro crianças soterradas é, depois de um temporal em Mauá, nesse fim de semana, aqui na Grande São Paulo, deslizamento de terra. E a gente falou há pouco tempo já sobre isso, né parece até notícia repetida. É verdade, quatro crianças, eu lembro que foi um, um bebê de 11 meses, Uh, depois de crianças de 4 anos, 8 anos, 11 anos, as duas mães sobreviveram, eu fico pensando o, o, o drama dessas mães, a tragédia na vida dessas duas mães, mas é o poder municipal, né? uh, seja Mauá, seja Rio de Janeiro, seja onde for, poder municipal tem que se, tem que se conscientizar de que é responsável pela ocupação do solo. Né? Então, se pessoas pretendem morar em lugar perigoso, tem que ser impedidas de morar em lugar perigoso. E encostas que estão aí uh, em perigo de cair, tem que ser contidas. Né? Eu vejo, por exemplo, meus amigos do, da Barra da Tijuca reclamando que não, podem, não puderam se encontrar com o um grupo de amigos que sempre se encontra em Copacabana, porque a Niemeyer está fechada, por isso, por aquilo... Gente, se fosse num, num, num país que tivesse um pouco de atenção à sua população, a Niemeyer estaria aberta no mesmo dia, reaberta, ou no dia seguinte. Aqui leva dez dias para acontecer isso. Né? Uh, lá, no, lá no Maracanã, eu, eu, eu conheço por alto só a, a confusão, né? mas também é falta, falta de previsão, falta de administração. Nós perdemos esse, uh, esse conceito de disciplina, organização, uh, prevenção. E aí tá, o país virou uma, uma bagunça em que todos sofrem e acham que uh, são felizes. Aí está a análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta aqui ao é Jornal Dourado. Obrigado e até amanhã, Alexandre. Até amanhã.